0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú.
1: Soy Rocío Córdoba y tenemos el gusto de poder estar en esta mañana acompañados de la doctora Betsabe Hernández Hernández. Ella es subdirectora médica de la Fundación de Cáncer de Mama, de FUCAM. Doctora, bienvenidísima, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, Rocío. Muy bien, muy contenta de poder estar aquí en tu programa para hablar de este tema tan importante. Así es. Decíamos que las mujeres
1: sanas debemos fundar y replicar sociedades y entornos y familias sanas. Eh, hay que promover la acción por la salud femenina y viene octubre, doctora, y pues estamos a punto de arrancarlo. ¿Por qué es tan importante este mes, este mes rosa para todas nosotras las mujeres?
0: Qué bueno que estamos empezando hoy antes de que sea octubre. Yo siempre digo que octubre debería durar todo el año. Octubre es el mes de la concientización del cáncer de mama, específicamente el día 19. ¿Por qué hablar de cáncer de mama? Eh, simple y sencillamente porque es el cáncer más frecuente en todas las mujeres, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, y es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres.
1: ¿Cómo están las estadísticas? Este es el. Ahora sí que poner el dedo en la llaga para que la gente entienda por qué estamos aquí, doctora.
0: Estamos aquí porque el cáncer de mama sigue creciendo. Eh, actualmente se dice que cada 90 minutos muere una mujer por cáncer de este tipo. Y eh, las acciones como esta de promoción de educación nos van a ayudar mucho, uno, a detección oportuna, pero bien como lo decías tú ahorita, es irnos un poco más allá de solo detectar a tiempo, es de prevenir, ¿no? ¿Y cómo? Pues con una vida y un estilo de vida saludable.
1: Siete de cada diez mujeres dicen que logran salvar su vida a través de esta autoexploración porque nos permite el reconocer algo distinto en nuestras mamas. Como mamás, ¿en qué momento debemos decirles a nuestras hijas que es importante que empiecen a conocer su cuerpo, a reconocer eh, cómo, es, eh, cómo son sus senos para que si hay algo distinto lo pudieran Detectar.
0: Así es, el hecho de, de empezar a autoexplorarnos no solo nos va a dar la oportunidad de conocer nuestro cuerpo, nos ayuda a ser conscientes y en el momento en que una mujer detecte algo anormal, poder acudir con el especialista. El momento en que debemos empezar a hacerlo es a partir de los 20 años, eso nos dice la norma oficial, y eh, cada mes hacerlo, cada mes con el periodo menstrual, entre los primeros 5 y 10 días después de empezar el periodo menstrual, revisarse tanto eh, parada frente a un espejo de preferencia y también acostada. Esas dos posiciones nos van a ayudar mucho a revisar todo el área de la mama, todo el complejo areola-pezón y la axila. Y, bueno, a partir de los 25 años, acudir con nuestro médico una vez al año y a partir de los 40, la mastografía una vez al año.
1: Doctora Betsaber Hernández, eh, me decías que es increíble que las mujeres, porque escuchamos que la mastografía es a partir de los 40, eh, antes lo tomamos como con mucha calmita y sentimos que estamos fuera de peligro o que si en nuestra familia no han habido antecedentes de cáncer de mama, pues también nos sentimos sin esta tendencia o, o esta posibilidad.
0: Claro, son dos puntos que sí eh, me gustaría recalcar. Uno es el, el que acabas de comentar, ¿no? Que muchas veces creemos y sabemos que como la mastografía es a partir de los 40, entonces creemos que antes de los 40 el cáncer de mama no es posible en las mujeres. No, la hacemos a partir de los 40 porque el pico de edad es eh, alrededor de los 50 años en nuestro país. Pero eh, no quiere decir que una mujer antes de los 40 años no pueda tener cáncer de mama. De hecho, nosotros, la, la paciente más joven que hemos tenido en FuCamp tenía 16 años al momento del diagnóstico. Entonces, cada vez vemos más más cáncer de mama en mujeres menores de 40. Hablamos de que el 13% del cáncer de mama se está presentando en mujeres antes de los 40 años. ¿no? Entonces, esto tiene una implicación pues, no solo en salud, sino una implicación social, económica. Son muchos aspectos. Y la otra cosa eh, es que creemos muchas veces que si en nuestra familia no hay un antecedente, eh, no tengo mamá, hermana o alguien con cáncer de mama, pues, ¿para qué me hago una mastografía? A mí no me va a dar. Y la realidad es que a la mayoría de las mujeres les da sin tener algún antecedente familiar. Entonces, conclusión, todas nos tenemos que cuidar. Todas estamos en el, en el barquito. Y, doctora, a través
1: del tiempo hay muchas investigaciones, muchos avances. ¿Algo que nos pudieras recomendar, algo que nos pudieras decir que podemos quitar de nuestros hábitos las mujeres para pues tratar de prever para, pues, procurar una vida sana?
0: Claro, eh, hay muchos factores relacionados al cáncer de mama. No hay como tal uno solo que diga, si tengo esto, me va a dar cáncer de mama, ¿no? Y todos son factores de riesgo, es decir, nos aumentan la frecuencia de la enfermedad si es que los tenemos. Pero hay algunos factores que son propios de, de ser mujer no el, el primer factor de riesgo es el hecho de ser mujer y esto no lo podemos modificar eh, a mayor edad mayor factor de riesgo y bueno pues esto tampoco lo podemos detener pero hay algunos factores que se llaman factores modificables que sí son nuestra responsabilidad y es donde sí podemos hacer algo como que eh, lo acabas de decir estilo de vida saludable o sea hacer ejercicio todos los días eh, y algo muy importante mantenernos en nuestro peso. Luego las mujeres nos preguntan, oiga, ¿qué puedo comer o qué no debo comer? No es tanto algo en específico, sino mantenernos dentro de nuestro peso. Esas son las cosas que nosotros sí podemos modificar. Y bueno, conocer el resto de los factores, porque si los presentamos, pues debemos acudir con el especialista.
1: Y por último, a pesar de estar en pleno 2022, pues existe este tabú de que un médico nos toque. Sobre todo bueno en algunas comunidades alejadas, pero también algunas mujeres con ciertas ideas o con cierta edad eh, tratan de evitar justamente el ir al médico por este temor a, pues a esta exploración que haría un hombre. O una mujer, pero
0: les cuesta trabajo. Claro, claro. Tenemos todavía en nuestra sociedad muchos tabús de ese tipo. Como bien lo mencionas, el hecho de revisarnos o decir el que busca, encuentra. Y entonces, ¿para qué me reviso? no eh, A veces también las mujeres en México somos muy de primero mi familia, primero mis hijos, primero mi esposo. Y yo no me doy mi tiempo para irme a hacer mis estudios. no Creo que creo que sí, el miedo y esto de, de que nosotras como mujeres protegemos a todos y, a, y nos dejamos al final nosotras... Eh, hay que, hay que romper con esto, hay que romper con estos miedos, irnos a hacer la revisión y si van a encontrar algo, pues que lo encuentren pronto, ¿no?
1: Por supuesto, pues por este mismo amor a la familia hay que responsabilizarnos, hay que cuidarnos y... Eh, octubre es un mes en el que se ofrecen muchos descuentos, hay promociones, ¿no?
0: Sí, hay promociones, también nosotros en FUCAM siempre tenemos promociones y es un mes en donde, bueno, esto eh, a pesar de que siempre decimos que debería ser todo el año, siempre octubre es el mes en el que tratamos de, de hacer difusión, de hacer educación y que no solo sea responsabilidad de las mujeres, ¿no? Porque muchas veces los hombres dicen, bueno, eso es un tema de mujeres. No, a los hombres también les puede dar cáncer de mama, menos del 1%, pero también, y la otra parte es que están involucrados porque pueden tener una esposa, una mamá, una hija, una hermana con cáncer de mama, Entonces, también que formen parte de esta responsabilidad de todos.
1: Por supuesto. Pues, doctora Betsa Hernández, ¿por qué no tú misma invitas a las personas este próximo 19 de octubre a que nos acompañen en punto a las 11 de la mañana? Vamos a estar en un programa, eh, pues... Con la doctora, con nuestra oncóloga, aquí mismo en casa, resolviendo muchas dudas.
0: Claro que sí, los invitamos a este próximo 19 de octubre a las 11 de la mañana aquí en Amor para hablar de este tema del cáncer de mama y qué podemos hacer para prevenirlo y detectarlo a tiempo.
1: Pues me encanta. Ya estamos de la mano de los especialistas. Vamos a tener este programa especial Piensa en Rosa con especialistas de FUCAM, con la doctora Betsabe Hernández Hernández, subdirectora médica de FUCAM. Un honor, muchas gracias y un gustazo conocerte. Gracias,
0: doctor. igualmente Rocío. Muchísimas gracias, gracias, nos vemos pronto.
1: Gracias. Hoy hemos de cuidarnos las mujeres. Nuestra salud muchas veces se ve amenazada por diferentes cuestiones. El cómo nos alimentamos en nuestras diferentes etapas las mujeres, pero el alto ritmo laboral al que hoy nos estamos sometiendo, las amenazas psicológicas del estrés, de los problemas en el trabajo, de la violencia de género, la diversidad. Vamos, todo son cuestiones que deberíamos de analizar con calma y reconocer que debemos cuidarnos, protegernos. Hay una frase hermosa que dice, la salud es belleza y la más perfecta salud es la más perfecta belleza. Decía William Shenstone, nacer, crecer, dar desde los primeros pasos, las primeras palabras, la primera menstruación, la primera relación de pareja, el primer embarazo, los primeros sofocos, la madurez. La vida es una sola y hay que vivirla y no hay que dejar nada por hacer. Vivimos en un mundo muy acelerado. Tenemos mucho que hacer las mujeres por nuestras familias y por el mundo. Somos mamás, esposas, hijas, hermanas, amigas, amas de casa, profesionales, directoras de empresa y el día ya no tiene más horas para hacer más cosas. Y tendrías que preguntarte si has dejado tiempo para hacer por ti, para checar tu salud. Y es que nos encanta andar cuidando a la familia, a nuestros seres queridos, hacer todas las labores de la casa, recoger a los niños, cuidar a veces a nuestros papás. Todos necesitan de nosotras, de las mujeres. Y parte de ser mujer es, es esta eh, generosidad de darnos para todos pero tenemos que dedicar ese tiempo a nosotras, a cuidar nuestra salud, a vigilar nuestro cuerpo, observarlo, a saber reconocer cualquier alteración, cualquier cambio. No podemos cuidar a los otros si no estamos sanas. Tendríamos que pensar en nosotras primero, buscar ese bienestar físico, pero también mental. ¿Le conviene sana? En todas las formas, a tus hijos, a tu pareja, a tus hermanos, a tus padres, a tus amigas. Y cometemos ese error, ¿sabes? Cuidar a los demás desatendiendo nuestra primera obligación. Que es cuidar nuestro cuerpo. El único que tenemos. No hay refaccionaria de partes del cuerpo todavía. O sea que este es el que hay, este es el que hay que cuidar. Oye, decíamos que les conviene sana sana y la salud se relaciona directamente con la alegría, con la felicidad, con el sentirte bien. Y por supuesto que si hablamos de bienestar, pues tenemos que hablar de las amigas, de darte esos espacios, ese tiempo, ese aire que necesitamos para querer volver a casa contentas, rellenar así como la partecita de la paciencia. Y entonces, o ser esa mamá más alivianada, más tranqui, más buena onda, eh, esa esposa más comprensiva si es que eres esposa. Vamos, todos preferimos gente descansada, que durmió bien, que se atiende bien y que está dispuesta para los demás. Es obligación nuestra buscar y defender esa calidad de vida. Nosotras las mujeres tenemos que prevenir cualquier tipo de mal está en nuestras manos. Muchas de las enfermedades tienen que ver con nuestro estilo de vida. Hay que llevar esta, esta vida pues, con dieta equilibrada, tratar de evitar el exceso en el consumo de alcohol, eh, evitar el tabaco, tener una vida sexual pues plena, satisfactoria, pero hacer ejercicio. Esto idealmente, pero de todo lo que yo te digo, me vas a decir, chale, este, ¿y de qué quieres tu, tu nieve? Como dicen... Bueno, procurarlo lo más que puedas. Igual me dices, yo ya ni le hago a eso del amor, ¿no? O sea, a mí eso ya ni me interesa. Está bien, pero entonces mueve el cuerpo, ejercítalo, este, no sé, baila, ¿sabes? Súbele a la música. Diría yo que, bueno, este, no todo mundo está obligado a hacer lo mismo. De la misma forma. Porque si pensamos en que todos tendríamos que procurar la alegría al cuerpo, eso sí, de formas distintas. Hay quien se da esto bailando literalmente en su casa mientras hace algunas cosas. Estar contenta, subirle, si es que vas en el coche y te gusta una canción y te la das a todo pulmón. ¿Cómo? ¿Por qué no? este Disfrutar de esos momentos cuando no estás con los niños. Y no es que los niños no nos gusten, pero están los niños estás alerta. Tus cinco sentidos, hasta nos inventamos siete para estar con ellos y todo bien. Y, y cuando te das esos momentitos, disfrútalos. Mira, es increíble, pero a veces nos puede más el, el hablar de la belleza. Si tú estás bien, si estás sana, se ve por fuera. En la piel, en los ojos, ¿sabes? Hasta en la mirada, caray. En el peso, en el pelo, en cómo te vistes, en cómo te arreglas. Atiéndete. Date cosas bonitas. Hay quienes literalmente se compran flores, se regalan flores. Si no tengo quien me las dé, pues me las doy. Yo me las compro. Y mejor porque hasta yo las escojo.
0: El podcast de Rocío Córdoba, Una Mujer como tú, en iHeartRadio.